0: Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Also ich gestehe, die Woche beginnt für mich sehr beglückend. Gestern hatte ich in meinem Wahlkreis eine Veranstaltung, eine Buchvorstellung, das wäre sei der mir erlaubte Werbeblock. Das Buch Extreme Sicherheit, herausgegeben von Heike Kleffner und Matthias Meisner, zwei Journalisten. Da geht es um die uns im Moment leider immer öfter beschäftigenden Netzwerke oder auch Einzelfälle. Das wäre zu untersuchen, dass in den Polizeien, in der Bundeswehr oder auch in der Justiz Rechtsextreme unterwegs sind. Die Begriffe, die dafür stehen, sind Hannibal, Nordkreuz, NSU 2.0 und anderes. Kommen wir vielleicht nachher in der Debatte noch dazu. Und in die alice Salemon hochschule in meinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf kamen gestern über 200 Menschen, um darüber zu diskutieren. Ich gestehe, das hat mir Mut gemacht. Und so machen Sie mir heute auch Mut, dass zu einer Veranstaltung unter der Überschrift Rechter Terror der NSU war nicht zu dritt, so viele Menschen hierher kommen. Auch drei Jahre nach dem Ende des letzten NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag und zwei Jahre nach dem Ende des Prozesses in München sind wir weit davon entfernt, sagen zu können, der NSU-Komplex sei auch nur annähernd vollständig aufgeklärt. Im Gegenteil. Immer wieder tauchen auch jetzt noch Versatzstücke, lange zurückgehaltene Informationen, vertuschte Verbindungen und kleinere und größere Skandale auf. Zuletzt wurde unter anderem bekannt, dass die NSU-Verbindungen zwischen dem NSU-Komplex und dem Mordfall Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, der im vergangenen Sommer ermordet wurde, noch tiefgreifender sind als bisher bekannt. Im Fokus der hessische Verfassungsschütze Andreas Temme. Der V-Mann-Führer Temme befand sich zur Tatzeit am Tatort, als am 6. April 2006 der 21-jährige Halit Josgat in einem Kasseler Internetcafé mit zwei gezielten Kopfschüssen getötet wurde. Jetzt... 2019 kam raus, dass Temme auch mit dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke vor 2006 dienstlich befasst war. Außerdem nahm Temme an Schießübungen teil und war im Rockermilieu vernetzt. Für mehr Transparenz könnte ein Bericht des Verfassungsschutzes zur rechtsextremen Szene in Hessen, Hessen aus dem Jahre 2013 so. Dort taucht elfmal der Name des vermeintlichen Mörders von Lübke, Stefan E. auf. Auch der Name Temme wird genannt. Der gesamte Bericht ist vom Landesamt für Verfassungsschutz jedoch noch für mehrere Jahrzehnte als geheim eingestuft. Ursprünglich waren es 120 Jahre. Und damit sind wir bei einem der Kernprobleme des gesamten NSU-Komplexes, eine weitreichende Aufklärungsblockade. Die parlamentarische Aufklärung des NSU-Komplexes, die von Anfang an gegen genau diese Aufklärungsblockaden ankämpft, läuft seit fast acht Jahren auf Bundes- und Landesebene in verschiedenen Untersuchungsausschüssen. Mittlerweile sind fast alle Untersuchungsausschüsse abgeschlossen und haben ihre Abschlussberichte vorgelegt. Zurzeit läuft noch der sehr spät, aber nicht zu spät eingesetzte Parlamentarische Untersuchungsausschuss im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Nächstes Jahr muss er zum Abschluss kommen. Sonst verfallen alle Ergebnisse der sogenannten Diskontinuität, weil dann Landtagswahlen stattfinden und das im Laufe der Legislatur abgeschlossen werden muss. In zwei Bundestagsuntersuchungsausschüssen über zwei Legislaturperioden war ich von 2012 bis 2017 Obfrau für meine Fraktion. Von der Ausschussarbeit möchte ich nun zunächst gerne berichten, und dazu kurz auf vier der wichtigsten Ergebnisse unserer Aufklärungsbemühungen eingehen. Erstens der institutionelle Rassismus der Strafverfolgungsbehörden. Schon am Ende des ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses war klar, dass das Problem Rassismus heißt. Aber auch im zweiten Untersuchungsausschuss konnten wir diesen Befund noch einmal sterben. Rassistische Vorurteile und Stereotype haben dazu geführt, dass die Ermordeten der sogenannten Scheska-Mordserie, ihre Angehörigen sowie die Verletzten der rassistisch motivierten Bombenanschläge teilweise mehr als ein Jahrzehnt lang von der Polizei und der Justiz als Verdächtige kriminalisiert, stigmatisiert und gesellschaftlich isoliert wurden. Wahlweise behaupteten die Ermittler, die Täter und ihre Opfer seien in der türkischen Blumenmafia, Geldwäsche oder Menschenhändlerinnen, Schutzgelderpressungsnetzwerken oder der Drogenmafia aktiv gewesen. Dabei ignorierten die Mordkommissionen an den Tatort, in den Tatortstädten und die BAO, Besondere Aufbauorganisation, Bosporus, sowohl die Hinweise der Betroffenen auf rassistisch oder neonazistisch motivierte Täter, als auch eine operative Fallanalyse aus dem Jahr 2007, die von rassistisch motivierten Tätern ausging. Übrigens spannend, die kam zustande, weil einige Ermittler des FBI auf Studienreise im Bayerischen Landeskriminalamt waren und sich all die Fäden, die dort zusammenliefen, zu dieser Mordserie ansahen und innerhalb kürzester Zeit ihre Kollegen fragten, warum sie nicht von einer rassistisch motivierten Straftat ausgehen. Das wären doch alle Indikatoren, die dort äh, entsprechend äh, notwendig sind, dort. Nun unterstelle ich gar nicht, dass der einzelne Polizist oder Staatsanwalt Rassist ist, aber dass es möglich war, über diese ganze Zeit die Opfer und Überlebenden in dieser Weise zu kriminalisieren und nicht einmal einem einzelnen Zweifel nachzugehen, verdeutlicht den strukturellen und institutionellen Rassismus, der sich durch die gesamten Ermittlungen zog. Beispielsweise heißt es dann in einer zweiten operativen Fallanalyse, die als Antwort auf die erste durch das BKA beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg angefordert wurde, vom 30. Januar 2007 in Bezug auf die Charakterisierung des Täters der Mordserie, vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Was habe ich Ihnen hier mitgebracht? Oder ein zweites Beispiel. Der leitende Staatsanwalt im Mordfall Michelle Kiesewetter, die Polizistin, die in Heilbronn ermordet wurde, schrieb in seiner Öffentlichkeitsstrategie, dass europaweit im Zigeunermilieu ermittelt wird. Was war passiert? Am Tatort der Theresienwiese in Heilbronn wurde zur Tatzeit gerade ein Volks, für ein Volksfest aufgebaut und einige der Schausteller, die dort ihre Fahrgeschäfte aufbauten, gehörten der Minderheit, der Sinti und Roma an. Daraus schlussfolgerte man, man müsse im Zigeunermilieu ermitteln, und man hat tatsächlich, das haben wir im Untersuchungsausschuss in den Akten gesehen, jeden einsitzenden Angehörigen der Minderheit, wegen welchem Delikt auch immer, befragt, was er zum Polizistenmord in Heilbronn zu sagen hat. Was das mit der Öffentlichkeit macht, welche tief verwurzelten Stereotypen Vorurteile zu den Angehörigen der Minderheit und zum Teil im Zweifelsfall auch Hass oder Legitimation von Gewalt hervorruft, vermochte dieser Staatsanwalt auch Jahre später, als ich ihn im ersten Untersuchungsausschuss fragte, ob er nicht wenigstens rückblickend diese Formulierung kritikwürdig findet, nicht erkennen. Zum zweiten Punkt. Kannst du die nächste? Außerdem haben wir umfangreich die Verantwortung der Verfassungsschutzbehörden und des v systems dieser Ämter untersucht. Die Frage, wie viel Staat steckt im NSU-Netzwerk, ist zentraler denn je. Knapp 13 Jahre konnte das NSU-Kerntrio Uwe Böhnhardt. Uwe Mundlos und Beate Zschäpe in der Illegalität in Sachsen leben. Das mutmaßliche NSU-Kerntrio sowie dessen engste Unterstützerinnen und Unterstützer waren von mehr als drei Dutzend neonazistischen V-Leuten umringt. Wir konnten nachweisen, dass das Geheimdienstprinzip Quellenschutz vor Strafverfolgung dazu führte, dass schwerstkriminelle Neonazis von ihren v mann vor Polizeimaßnahmen gewarnt und vor der Strafverfolgung geschützt wurden. Die Geheimdienste gingen davon aus, über V-Leute die Aktivitäten der Neonazi-Bewegung kontrollieren zu können. Die Loyalität der V-Leute galt und gilt jedoch in allererster Linie ihrem eigenen Wohlergehen, und den Kameraden aus der Neonazi-Szene. V-Leute stärken die Neonazi-Bewegung. Sie verhinderten weder die NSU-Mordserie noch trugen sie zu deren Aufklärung bei. Mit Hilfe des V-Leute-Systems und dem Prinzip Quellenschutz vor Aufklärung ist der Neonazi-Szene um die 2000er Jahre überhaupt erst der Sprung von der Szene zur Bewegung gelungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Inlandsgeheimdienste Fremdkörper in einer Demokratie sind und Neonazis, V-Leute, sich immer mehr ihrer Ideologie verpflichtet sehen werden, als der Zusammenarbeit mit den Behörden und der Demokratie. Das ist übrigens keine neue Erkenntnis. Ich habe Ihnen hier ein Zitat aus einem wka thesenpapier aus der Mitte der 1980er Jahre mitgebracht. Damals haben die Polizisten im BKA in Zusammenarbeit auch mit Polizisten in Landeskriminalämtern geplatzte Razzien oder auch ähm, Aktionen gegen ihnen zur Kenntnis gelangte, Vorbereitung von äh, schwersten Straftaten oder auch schweren Straftaten analysiert. Unter anderem, weil ihm heute bekannte V-Leute, wenn sie zur Hausdurchsuchung erschienen, freundlich lächelnd mit der Kaffeetasse entgegentraten, ihre Computer längst in, Post, äh, in Bahnhof schließt, welcher entsorgt hatten und nur saubere Computerfestplatten zu Hause hatten, weil eben ihre v mannführer sie vor Exekutivmaßnahmen gewarnt haben. Und sie kamen zu dieser Erkenntnis, was allerdings keine Konsequenzen hatte nach der Veröffentlichung dieses Thesenpapiers in der Praxis und im Umgang mit diesen Dingen. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Wir haben oder wir wissen dank zweier sehr glaubwürdiger Zeugenaussagen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auch, dass ein langjähriger v des Bundesamtes für Verfassungsschutz und militanter Neonazi aus Zwickau, Ralf Marschner alias V-Mann Primus, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mit dem NSU-Kerntrio Kontakt hatte. Die Behauptung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, das Bundesamt habe keine v person im Umfeld des NSU geführt, ist nach dem Abschluss des Untersuchungsausschusses eindeutig als unzutreffend und falsch einzustufen. Der v des BV Marschner, der als neonazistischer Intensivtäter aktiv in Strukturen bundesweit vernetzt war, hatte zumindest zeitweilig und während seiner v -Zeit Kontakt mit Mundlos und Schäpe. Und zu guter Letzt konnten wir nach zehn Ringen gemeinsam feststellen, dass die Vernichtung von wichtigen Akten im Bundesamt für Verfassungsschutz am 11. November 2011 mit Absicht erfolgte und noch mehr relevante Akten im BfV rechtswidrig vernichtet wurden als bislang bekannt, wie beispielsweise die Personenakte von Ralf Marschner, die nächste Um die Öffentlichkeit und die Parlamente und die Prozessbeteiligten in München über die Anzahl, das Ausmaß und das Wissen der V-Leute des BfV gezielt zu täuschen. Wir können inzwischen nachweisen, dass Lothar Lingen, der langjährige Referatsleiter in der Abteilung Rechtsextremismus des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wenige Tage nach der Selbstenttarnung des NSU-Kerntrios, übrigens am 11.11. .11. übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im NSU-Komplex, vorsätzlich die Akten zentraler V-Personen im Umfeld des NSU-Kerntrios und seiner Unterstützer geschreddert hat. Alle Behauptungen seines, seitens seines Dienstherren im BfV und Bundesinnenministerium Lingen habe aus Überforderung und Überarbeitung Aktenvernichtung sind Unsinn. Lingen selbst hat beim BKA im September 2014 zugegeben, die Akten absichtlich vernichtet zu haben, weil er nicht wollte, dass die Öffentlichkeit und damit auch die Prozessbeteiligten und die Parlamentarier erfahren, wie viele V-Leute das BfV in der Thüringer Neonazi-Szene hatte. Doch was folgte und folgt jetzt eigentlich aus all diesen Befunden und wo müssen wir die Aufklärung noch weiter vorantreiben? Beim ersten Untersuchungsausschuss 2012 haben wir quasi mit einem weißen Blatt begonnen. Mittlerweile sind das Ausmaß der Verwicklungen und das Versagen der Behörden sowie Teile des Netzwerkes der NS, des NSU-Kerntrios zumindest in Ansätzen bekannt. Dennoch kennen wir bis heute nicht das gesamte Netzwerk. Es hätten längst im weiteren NSU-Umfeld und in der blatten honor szene weitere Anklagen und Ermittlungen erfolgen müssen. Auch hat der Generalbundesanwalt Straftaten verjähren lassen. Zum Beispiel. Die Aktenschredderaktion von Lothar Lingen vom 11.11.2011. Diese verjährten im November 2016. Der Generalbundesanwalt führt zwar noch ein Strukturermittlungsverfahren, aber auch hier besteht die Gefahr, dass zukünftig versucht wird, einen Deckel drauf zu machen, einen Schlussstrich zu ziehen. Lassen Sie mich einfügen. So tragisch es ist, in der vergangenen Woche hatten wir die Generalbundesanwältin, die im Ortfall Lübcke an der Anklageerhebung arbeitet, im Innenausschuss des Bundestages zu Gast. Immerhin hat sie eine Ermittlungsgruppe im BKA beauftragt, sich mit den Ermittlern in diesem Strukturermittlungsverfahren in Sachen NSU zu vernetzen und nach Bezügen zu schauen und personellen Kontinuitäten. Es wurde also nicht ganz so einfach, in diesem Sommer da schon Deckel drauf zu machen. Es braucht öffentlichen Druck, sowohl was die Aufklärung im Mordfall Fall Lübcke betrifft, die noch ganz am Anfang steht, aber auch mit Blick auf den NSU-Komplex und all die bisher nicht beantworteten Fragen und nicht angeklagten Unterstützerinnen, und Unterstützer und damit zur nächsten Folie. Um diesem Schlussstrich auch nachhaltig entgegenzuwirken, formulierte bereits der erste NSU-Untersuchungsausschuss in der 17. Wahlperiode in seinem Abschlussbericht gemeinsame von allen Fraktionen getragene Empfehlungen für Reformen in den Bereichen Polizei, Justiz und Verfassungsschutz Sowie zur Stärkung der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit und Unterstützung der Demokratieförderung. Meine Fraktion hat diese Forderungen in einem Sondervotum zum zweiten Untersuchungsausschuss ergänzt und betont immer wieder, dass all diese Forderungen und Schlussfolgerungen in Bezug auf dringend notwendige Veränderungen nach wie vor eine eindringliche Gültigkeit besitzen und zu großen Teilen immer noch nicht umgesetzt sind. Bei den Forderungen, die bereits umgesetzt wurden, fehlt häufig eine nachvollziehbare Evaluierung und Dokumentation. Darum müssen wir unbedingt auch an dieser Stelle weiter arbeiten. Die dringend notwendige weitere Aufklärung des NSU-Komplexes und des Rechtsterrorismus wird unter den aktuell politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen zunehmend erschwert. Der öffentliche und politische Diskurs rückt immer weiter nach rechts. Die Rechtspopulisten sitzen mittlerweile in fast allen Parlamenten. Und die Neonazi-Szene ist bundesweit extrem gut vernetzt. Da reicht ein aktueller Blick nach Chemnitz, Köthen, Dortmund oder Nordhessen. Außerdem wissen wir nicht erst seit Halle oder Kassel. Die Gefahr des Rechtsterrorismus ist aktueller denn je und hat sich mit der Selbstenttarnung des NSU mitnichten erledigt. Der Mord an Walter Lübcke ist also mit mitnichten ein Einzelfall. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reke entging 2015 nur knapp dem Tod als ein Neonazi sie niederstach. Beim Attentat im Münchner Olympia-Einkaufszentrum wurden 2016 neun Menschen erschossen. Alle Opfer hatten Migrationshintergrund. Auf eine Moschee in Dresden wurde 2016 ein Sprengstoffanschlag verübt. 2017 zündete ein Neonazi in einer Hamburger S-Bahn-Station einen Sprengsatz. In der Silvesternacht 2018 verübte ein Rechter einen Anschlag mit einem Auto auf eine Gruppe von Migranten in Bottrop. Von der Gruppe Nordkreuz wurden in den letzten Jahren Waffen gehortet und Listen über Linke angelegt, die im Falle eines Bürgerkrieges zu beseitigen seien. Mit der Oldschool Society der Gruppe Freital oder Kameradschaft Chemnitz wurden in den letzten Jahren rechtsterroristische Vereinigungen durch die Behörden aufgedeckt, die rassistische Morde zur Umsetzung ihrer Ideologie geplant hatten. Festzuhalten bleibt in einem Klima, in dem rechtsextreme Täterinnen und Täter sich der gesellschaftlichen Zustimmung ihrer Gewalt sicher fühlen, sie keine Angst vor einer konsequenten Strafverfolgung haben müssen, Politik vor ihnen einknickt und eine überregionale Vernetzung möglich ist, kann rechter Terror gedeihen. Das haben schon die 1990er Jahre gezeigt und das sehen wir auch jetzt aktuell. Dort, wo kein rassistisches Tatmotiv erkannt wird, fallen Strafen geringer aus. Dort, wo Netzwerke nicht benannt und untersucht werden, wird am Ende wenig wirksam, gegen vermeintlich unpolitische Einzeltäter ermittelt. Dort, wo die Mehrheit schweigt, stimmt sie zu. Dort fühlen sich Rechtsterroristen sicher. In den frühen 90er Jahren wurden der spätere NSU und dessen Umfeld von diesen Verhältnissen geprägt und radikalisiert. Es folgte rassistischer Terror. Und auch heute können wir dazu Kontinuitäten und Parallelen sehen. Des Weiteren hat der gesamte NSU-Komplex aufgezeigt, dass das V-Leute-System nicht reformierbar ist. Als Konsequenz aus der Verantwortung des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex, aus den strukturellen Defiziten, Fehlern und Rechtsverstößen der nachrichtendienstlichen Arbeit kann sich nur eine Abschaffung des kompletten V-Leute-Systems ergeben. Andernfalls werden neonazistische V-Leute auch weiterhin rechtsextreme Strukturen aufbauen und anführen, die politischen Gegner und, Migranten, politische Gegner und Migranten bedrohen und angreifen. Das heißt, der Verfassungsschutz ist nicht Teil der Lösung, sondern wesentlicher Teil des Problems. Zeitgleich sollten wir Projekte der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatung und zivilgesellschaftliche Demokratiebündnisse weiter stärken und eine langfristige finanzielle Unterstützung fördern, statt ihnen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen und diese zu kriminalisieren. Eine der wichtigsten Lehren aus dem NSU-Komplex sollte sein, den Betroffenen rassistischer Gewalt zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Hätte man den Betroffenen des NSU-Terrors zugehört, ihren Vermutungen Glauben geschenkt, vieles hätte vielleicht verhindert werden können. Eine lückenlose Aufklärung des NSU-Komplexes ist angesichts der aktuellen Welle, rechter und rassistischer Gewalt notwendiger denn je. Daher freue ich mich umso mehr, dass Sie heute in diesem Format hier mit mir diskutieren und vielleicht auch darüber reden, was wir tun können, um die Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit für diese Dinge weiter aufrechtzuerhalten bzw. auch wieder herzustellen und auch deutlich zu machen, was das auch mit dem Wechselspiel zwischen dem parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus und diesen Parlamentariern zu tun hat. Ich sage das ganz deutlich, ich habe ja die Anmoderation gehört, ich habe im Deutschen Bundestag letztens dieser Fraktion, deren Namen ich jetzt nicht schon wieder nennen will, ganz deutlich gesagt, ja, ist richtig, die Abgeordneten dieser Fraktionen sind alle demokratisch gewählt. Daran kann ich nichts ändern, das können nur Wählerinnen und Wähler tun. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass sie Demokratinnen und Demokraten sind. Und deshalb muss man benennen, was sie dort tun und was sie dort anrichten, wenn sie ihre rhetorischen Brandsätze legen, in der Hoffnung, dass außerhalb des Plenarsaales diese aufgenommen werden und entsprechend auch angewendet werden. Ich bin der festen Überzeugung, nur wenn das Aufklärungsversprechen im NSU-Komplex vollständig eingelöst wird, kann das Vertrauen der Hinterbliebenen und Opfer in den Staat, in den Rechtsstaat, wiederhergestellt werden. Es wird auch zu großen Teilen an der Öffentlichkeit und am öffentlichen Druck liegen, ob dieser Tendenz wirksam etwas entgegengesetzt werden kann. Es gilt, an den von mir benannten Punkten genauer hinzuschauen, Öffentlichkeit zu generieren und zusammenzuarbeiten. Dort, wo das demokratische, vielfältige Zusammenleben angegriffen wird, wo Gleichbehandlung und Diskriminierungsschutz in Frage gestellt werden, wo Sicherheitsbehörden, Medien und Politikerinnen und Politiker noch nicht genug sensibilisiert sind. Und deshalb lassen Sie mich noch eins aktuell sagen. Nebenan in Hamburg wird demnächst eine neue Bürgerschaft gewählt. Ich begreife überhaupt nicht, warum im Tatortland Hamburg bis heute nicht ein Versuch der parlamentarischen Aufklärung des NSU-Komplexes gestartet wurde. Warum es bis heute dort keinen NSU-Untersuchungsausschuss gibt. Ich habe gerade was gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern ist er relativ spät eingerichtet worden, übrigens unter Hinzuziehung der Hilfe der Akteure aus den ersten beiden NSU-Untersuchungsausschüssen im Bundestag. Ich war mehrfach mit meinem Kollegen Clemens Winninger von der CDU, meiner Kollegin Eva Högel, SPD, in Mecklenburg-Vorpommern im Landtag. Und wir haben unter den Kolleginnen und Kollegen dafür geworben, parlamentarische Untersuchungen anzustrengen und zwar jenseits von parteipolitischen Zugehörigkeiten und Eitelkeiten. Weil wenn es um die Aufklärung von Mord geht, um Gefahren für die Demokratie, dann sind keine parteipolitischen Scharmützel angesagt. Und deshalb wäre meine Hoffnung, dass nach der Bürgerschaftswahl man sich unter den demokratischen Fraktionen in der Bürgerschaft schnell darauf einigt, in welchem parlamentarischen Format man sich mit dem NSU-Komplex und den in Hamburg zu beantwortenden Fragen beschäftigt. Und ich finde, auch da kann man mutig sein. Natürlich kann so ein Ausschuss Fehler aufdecken, vielleicht auch Dienstvergehen, kann alles passieren. Aber es geht doch nicht nur, also es geht einerseits um die Beantwortung der Fragen der Hinterbliebenen und Überlebenden, aber es geht doch um die Gegenwart und Zukunft wie gehen wir mit der heutigen rechtsterroristischen Gefahr um und wie setzen wir dem wirksam etwas entgegen und machen nicht wieder diese Fehler und wie schaffen wir es, das, was ich strukturellen, institutionellen Rassismus genannt habe, tatsächlich in den Behörden, in der Öffentlichkeit und natürlich auch in den politischen Parteien zurückzudrängen. Ich sage nicht, zu beenden, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ich danke Ihnen.